0: Hola, soy Marcelo Guío y este es el podcast Oxito Brands. Capítulo 14. Hora cero. Compromiso y transformación. El universo perceptivo y los valores centrales sobre los que las audiencias ponen el foco en el mercado actual ha ido cambiando y como consecuencia de esto muchas marcas han comenzado a asociar su propuesta de valor al cuidado del planeta y el ecosistema social. Las empresas del nuevo milenio se encuentran frente al desafío de transformar los viejos paradigmas de las organizaciones y repensar su modelo no sólo en lo referido a su actividad específica, sino también considerando muy especialmente las demandas de las diferentes audiencias con las que se vinculan. Es en este escenario que las marcas, intangibles que representan a las empresas y organizaciones, buscan establecer un nuevo punto de partida en su propuesta que contemple la creación de un ecosistema saludable en toda su extensión. Una especie de envoltura viva a la que he denominado biobranding en numerosas ocasiones, capaz de integrar a las marcas y sus audiencias a través de una suerte de biosfera en la cual interactúen, contemplando las necesidades de las personas, el entorno social y el medio ambiente. Porque el rol del ciudadano en la sociedad de la información se ha vuelto mucho más activo, y sus demandas resuenan con fuerza en los diferentes medios, especialmente las plataformas digitales, condicionando de este modo la actividad de las empresas y cuestionando cada vez más los aspectos éticos que sustentan su actividad. Como consecuencia de esto, las empresas han comenzado a incorporar un modelo de gestión que incluye aspectos relacionados con la sostenibilidad, con la ecología y que vayan mucho más allá de un simple enunciado formal, entendiendo ahora que no se trata de una especie de adicional a su modelo de gestión, sino que se trata de una condición demandada por la sociedad en su conjunto. Esto significa que las propuestas tradicionales, por ejemplo de RSE, se suman ahora a una multiplicidad de intereses sociales, en una estrategia transversal a toda la organización y que solo tiene sentido a partir de su implementación plena. Y para que esta visión resulte sostenible y exitosamente implementada, debe ser sostenida por cambios estructurales dentro de la organización, asumiendo un compromiso total en todas las áreas, comenzando, como debe ser, por las de máxima responsabilidad. La implantación de este modelo requiere de una comprensión completa de la complejidad del mismo por parte de todos los involucrados, siguiendo un plan de acción definido y articulado eficientemente para alcanzar los objetivos previstos. Este modelo proporciona un cambio sustancial en la vida de las personas, las organizaciones y la sociedad, porque persigue un beneficio compartido en la mejora de las condiciones económicas, sociales y ambientales de todos los involucrados. La alta dirección de una organización juega, lógicamente, un rol fundamental, ya que determina los lineamientos generales, lo que denominamos muchas veces el plan director, y al mismo tiempo es la que pone a disposición los recursos necesarios para su ejecución. Y para desarrollarse, además, este plan debe sortear diferentes obstáculos, internos y externos, para poder ser exitoso, desde la mencionada obtención de recursos hasta la resistencia al cambio y el cuestionamiento de sus fines o una posición escéptica de algunos sectores de la sociedad frente a estos temas. La comprensión de la dimensión ecológica y sus diversas implicancias se expresa en diferentes corrientes del pensamiento que pueden identificarse para establecer el campo de acción en una gestión adecuada para la construcción de lo que denominamos una marca comprometida. Las posturas medioambientales, tecnocráticas o con enfoque en Green Business, por ejemplo, el conservacionismo, la ecología del bienestar, el preservacionismo o el ecologismo, son diferentes caminos para abordar el problema global. Estos se basan en un sistema de valores que establece prioridades diferentes de acuerdo al punto de vista sobre el que se sitúen los diferentes actores. Algo que se pone de evidencia, especialmente en el debate tecnología versus ecología y sus consecuentes modelos restrictivos, ecocéntricos, biocéntricos o tecnocéntricos, donde el adecuado uso de la tecnología y la ciencia aparecen o no como salvaguardia del impacto ambiental y social esto de la tecnología nos va a salvar o la tecnología va a acabar con todos nosotros pero también hay que destacar que no solo se trata de dimensiones éticas sino que intervienen visiones sustentadas en lo que se llama la ecología profunda en el sistema de valores en el estilo de vida y por supuesto también como decía en los aspectos tecnológicos de este modo las soluciones ambientales están íntimamente relacionadas con las soluciones sociales, diferenciándose el modo de aproximación de éstas de acuerdo a las prioridades que establezca la organización, la empresa o el colectivo social. En síntesis, comprender a la ecología en su total dimensión política y social es el fundamento para comenzar a planificar una estrategia exitosa para una marca que quiera consolidar su posicionamiento en esta visión del siglo XXI del mercado. Contemplar el rol del colectivo social en la implementación de este modelo de gestión, además de las cuestiones legales y administrativas, permite superar aquel acercamiento casi superficial que se ha dado hasta ahora sobre estos temas para construir un verdadero cambio social y económico sostenible. De esta forma, el modelo de marketing comprometido extiende las 4 P del marketing tradicional, producto, precio, punto de venta y promoción, incorporando otras P, las personas, la presentación y el proceso como parte fundamental de la estrategia, elaborando de este modo un modelo que, a los aspectos de la percepción moldeados por la imagen y la reputación en lo que refiere a la comprensión de una marca, se suma la capacidad de motivar a la acción a través de una agenda compartida que contemple coherentemente su modelo de negocio para ser sustentable, los anhelos e intereses de la ciudadanía para consolidar una reputación positiva y las motivaciones de su propio equipo para alcanzar un alto nivel de identificación. Se trata entonces de establecer un cambio cultural en las organizaciones, que involucre a las diferentes áreas, más allá de que esta estrategia sea de continuidad o de nueva implantación. La resistencia al cambio es una constante con la que debe lidiarse y transformarla en un compromiso que vaya mucho más allá de los objetivos comerciales o funcionales. Dicho de una manera sencilla, no podemos inspirar al público externo e interno y sumarlos a la acción si solo estamos proponiendo una visión estrictamente comercial La cuestión pasa por algo mucho más profundo Un compromiso compartido entre las partes Cuando una marca enuncia este compromiso Lo hace desde el convencimiento De que va a transformar el estado de situación de las cosas Porque si no lo hace desde el convencimiento Seguramente será percibido como un accionar falso y desde este punto de vista lo que va a suceder es que va a perder la confianza de sus audiencias internas y externas. Y al romper el vínculo de confianza, su posicionamiento queda herido de muerte. No se trata de decir «soy una marca comprometida», «estoy realmente comprometida con las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con los problemas sociales, con el cambio en el mundo». No se trata de enunciados, se trata de acciones. Y estas acciones implican gestionar un cambio cultural hacia adentro y hacia afuera de la organización. Es una tarea que debe darse tanto con los colaboradores como con la sociedad en la cual esta empresa u organización está inmersa. Diferentes metodologías, obviamente, nos permiten organizar este cambio cultural en etapas y evaluar los resultados con el fin de obtener lo que se ha dado en llamar esta cuestión de la mejora continua. Construir consensos, transmitir confianza, alcanzar flexibilidad, incorporar nuevas habilidades y proveer de recursos adecuados para su implementación son la base operativa para comenzar a producir el cambio cultural necesario y sostener una marca en lo que denomino la era biobranding porque incorporar el branding comprometido en la estrategia de marca es una forma de crear una ventaja competitiva sostenible para la organización. Especialmente si se entiende que aquellas marcas que expresen un profundo compromiso social y ecosostenible en su idea central y en la totalidad de sus procesos serán, sin duda alguna, las que lideren el cambio.